0: dans le but de vous présenter ma vision personnelle de ce que veut dire le mot « karma », car je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce terme qui prêtent à confusion lorsqu'on l'utilise et qu'on essaye de l'appliquer. J'aimerais donc clarifier ce terme pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, l'intégrer à votre pratique du yoga et à votre vie en général. Quand j'entends euh, « les gens dans le monde du yoga et ailleurs », Parler de karma, j'entends souvent des expressions du genre « c'est le karma euh, »,« retour de karma » ou encore « c'est la loi du karma ». Comme si en faisant de bonnes actions, nous allions avoir un retour positif dans notre vie et en faisant de mauvaises actions, nous allions avoir des conséquences négatives. Cela donne une vision manichéenne du monde qui, d'après moi, ressemble fortement à la croyance judéo-chrétienne qui nous dit qu'aller au paradis se mérite et aller en enfer est simplement le résultat de nos erreurs comme si on méritait ce retour de bâton. Le problème avec ce genre de mode de pensée, c'est qu'on considère le karma comme un système moral. On doit donc être punis pour ses fautes, mais si on se comporte bien, on sera récompensé et il nous arrivera automatiquement de très belles choses dans la vie. Et pourtant, nous savons très bien que ce n'est pas le cas en pratique. Il y a en effet des personnes tout à fait admirables, des personnes qui ont le cœur sur la main, qui ont des valeurs d'altruisme, de générosité, euh, et qui ont peut-être même dédié leur vie à aider les autres, et à qui il arrive des choses terribles comme une maladie grave. Vu de l'extérieur, cela nous semble tout à fait injuste, et on finit par se demander ce que cette personne a bien pu faire pour mériter cela. Si le karma était un système moral, cette personne devrait logiquement mener une vie à l'écart de toute expérience négative et mourir dans son sommeil à la veille de ses 120 années de vie sur cette terre. Cette idée de bien et de mal, de punition et de récompense, est donc inexacte. En réalité, le bien et le mal existent seulement au niveau égoïque, c'est-à-dire au niveau mental et émotionnel situation n'est ni bonne ou mauvaise jusqu'au moment où nous donnons du sens à cette expérience à travers nos pensées. Par exemple, imaginons que vous vous êtes lancé à bras et à cœur ouvert dans un projet comme l'achat d'une maison, ou un changement de carrière, ou encore de vous lancer en tant qu'auto-entrepreneur, et que malheureusement, malgré tous vos efforts, vous faites face à des refus, des obstacles, des difficultés qui remettent ces projets en cause. Votre mental va interpréter ces circonstances comme indésirables, comme problématiques et donc comme mauvaises. Pire, vous allez peut-être même aller aussi loin que de vous considérer comme quelqu'un d'incapable, quelqu'un de mauvais, voire même quelqu'un de nul. Cela génère des émotions de déception, de doute, de confusion, car vous remettez tout en question face à ces difficultés. Vous vous concentrez sur le problème et vous devenez incapable de trouver des solutions à votre problème. Donc, vous voyez bien qu'aucune de nos actions sont bonnes ou mauvaises en soi. Elles sont simplement des conséquences que nous interprétons comme bonnes ou mauvaises en fonction de qui nous pensons être. Il s'agit donc d'une histoire d'évaluation et de jugement. Vous allez alors probablement vous dire « c'est très bien tout ça, mais s'il n'y a plus de bien ou de mal, mais alors où va-t-on » Je vous répondrai que cela est plutôt une question d'éthique qu'une question de karma. Selon les valeurs, les principes moraux d'un individu ou d'un groupe, quelque chose peut apparaître éthique ou non. Si nous prenons l'avortement par exemple, d'un point de vue pro-vie, il serait contraire à l'éthique de le faire, mais d'un point de vue du droit à l'autonomie, donner à une personne le choix est la chose éthique à faire. Cela est certainement quelque chose qu'il est important de prendre en considération lorsqu'il s'agit de vivre en société, c'est-à-dire de se poser la question de l'impact de nos actions à un niveau individuel et collectif. Mais le karma, selon moi, est plus une question de responsabilité qui se situe en amont des conséquences de nos actions, Donc c'est-à-dire au niveau du mental, car c'est là que se situe le moteur de nos actions. Un bouddhiste japonais appelé Nishiren Daishonin, alors excusez-moi pour la prononciation, donc ce bouddhiste japonais a écrit dans le traité qui s'appelle l'ouverture des yeux la chose suivante. Nos pensées, actions passées ont aidé à créer nos vies dans le présent et nos pensées et actions dans le présent ont un pouvoir énorme sur nos vies futures. En bref, si vous voulez comprendre comment vous en êtes arrivé là, regardez simplement ce que vous avez fait par le passé et si vous voulez savoir à quoi ressemblera votre vie à l'avenir, regardez ce que vous pensez et comment vous agissez ici et maintenant. Dans les Yoga Sutras, j'allais dit que nos pensées et nos actions passées laissent des impressions au niveau de notre inconscient. Ces impressions qu'il appelle Samskara sont des conditionnements enregistrés par notre mémoire et notre karma passé est exprimé par ces Samskaras qui sont parfois appelées empreintes karmiques. Donc si vous avez des samskaras sous forme de croyances négatives au sujet de vous-même, et que vous cultivez des pensées du genre euh, « je ne trouverai jamais quelqu'un euh, »,« je n'y arriverai pas »,« je suis trop fatigué »,« je ne suis pas assez intelligent »,« je n'en suis pas capable »,« je suis perdu »,« je ne sais pas quelle direction donner à ma vie », vous allez Inévitablement, prendre des décisions, c'est-à-dire agir en fonction de ces modes de pensée, et cela va avoir des conséquences sur votre futur. Donc, plutôt que de s'intéresser aux conséquences de nos comportements, on va s'intéresser à nos croyances, car elles sont la cause de ce à quoi ressemble notre vie. Nous pouvons bien évidemment anticiper les conséquences de nos actions, mais ce qui compte, ce sont les pensées et donc les actes conscients du moment présent, car ce sont les seules choses sur lesquelles nous avons vraiment le contrôle. Autrement, nous allons répéter des schémas personnels et familiaux à travers nos comportements présents et ainsi continuer à recréer le passé. Selma Freiberg, qui était une psychanalyste pour enfants et qui a écrit un article qu'elle a intitulé « Les fantômes dans la chambre d'enfant", nous explique que quand un enfant est né, dans chaque chambre d'enfant, il y a des fantômes du passé dont personne ne se souvient et qui sont en quelque sorte des visiteurs non invités au baptême. Ces visiteurs ne sont bien évidemment pas de vrais fantômes, mais représentent plutôt la transmission intergénérationnelle de conditionnements, de croyances, de traumatismes ou encore de dynamiques relationnelles. Donc en plus de nos samskaras personnels, nous avons des samskaras provenant de nos générations passées. D'où l'importance de devenir conscient de ces schémas, sinon nous sommes voués à répéter notre passé, celui de notre famille, de notre culture et de l'humanité en général. Nous allons donc plutôt nous concentrer sur nos samskaras plutôt que sur la conséquence de nos actions. Et en ce sens, le karma yoga désigne le yoga de l'action désintéressée. On le retrouve dans la Bhagavad Gita où Krishna dit la chose suivante. Le travail seul est votre privilège, jamais ses fruits. Ne laissez jamais les fruits de l'action être votre motivation et ne cessez jamais de travailler. Ne soyez pas affecté par le succès ou l'échec. Cet équilibre est appelé yoga. Cela ne veut bien évidemment pas dire qu'on ne peut pas se projeter dans l'avenir ou faire des projets, bien au contraire. Nos rêves et nos objectifs de vie nous permettent de donner une direction à notre vie pour aller dans le sens de notre évolution personnelle et spirituelle. Quand on devient conscient de ces modes de pensée et qu'on s'en libère, la question de l'avenir se pose puisque, jusqu'à présent, nous ne faisions que recréer des schémas de pensée passés. Si je ne souhaite plus penser ce que j'ai toujours pensé parce que je me rends compte que ça n'est pas bénéfique pour ma santé mentale et physique. La question de la vie que je souhaite créer et de la personne que j'ai envie d'être se pose. En apportant des réponses à ces questions, nous nous recentrons, nous nous alignons à qui nous sommes pour reprendre les rênes et donner une nouvelle direction à notre vie. Il ne s'agit donc pas tant du résultat ou de fruit de nos actions, mais plutôt de l'aspect transformateur de nos objectifs. Le bonheur est obtenu comme conséquence d'avoir un but et non pas par la recherche directe de celui-ci. Donc si vous souhaitez examiner votre vie dans le but de vous libérer de vos samskaras, c'est-à-dire de vos conditionnements passés, commencez par regarder ce à quoi ressemble votre vie en ce moment. Comment est votre vie personnelle, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle Comment sont vos finances, votre santé ou votre bien-être en général C'est le résultat direct de vos systèmes de pensée qui sont influencés par des conditionnements, par une transmission intergénérationnelle, par des conditionnements culturels et sociétaux. Avez-vous envie de continuer à vivre de cette manière Avez-vous envie de continuer à créer le même résultat à travers vos actions présentes Si la réponse est non, vous avez le choix de vivre de manière plus délibérée et d'aborder la vie de manière plus sereine et alignée. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yoga thérapie, c'est en un mot et au pluriel.